0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes por FM La Patriada. Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 11, te lo adelantamos, eh, de, por el tema docente. Va a haber conferencia en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo por lo que está haciendo la RETA. Eh. Organismos de Derechos Humanos convocan a una conferencia para repudiar la persecución que hace la, el gobierno de la ciudad con estudiantes y familias en las escuelas públicas. Por esto y algunos otros temas más, tenemos en comunicación a Victoria Montenegro, que es legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos allí en el Parlamento porteño. Muy buenos días, Montenegro, Ezequiel Orlando, la saluda y todo el equipo de Nobleza Hormiga. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día,
1: Ezequiel, buen día a la audiencia.
0: Buenos días. ¿Qué, qué, qué es lo que van a, eh, va a hablarse hoy a las 11 en, en la sede de, de, de Abuelas? ¿Qué es lo que ven ustedes...? Eh, al punto de que lo, lo consideran bueno eh, eh, digno, no preocupante y, y digno de, de, de una conferencia allí.
1: Sí, bueno, eh, las madres, las abuelas, hijos, familiares y los organismos históricos, los organismos de derechos humanos históricos de la Argentina, vienen eh, observando con mucha preocupación lo que está sucediendo con los chicos, con las tomas, principalmente el accionar del jefe de gobierno, nuestra ¿no? persecución eh, a los chicos, a sus familias, lo que vemos eh, de los agentes de civil, infiltrados, bueno, cuestiones que realmente eh, nos preocupan y bueno, por eso hoy va a ser la conferencia en Abuelos donde también van a estar eh, jóvenes de los centros de estudiantes para que sea su voz la que se escuche y bueno, los organismos abrazando a nuestros jóvenes y pidiendo eh, respeto, respeto por los derechos de los chicos y después también eh, acciones que, que tengan que ver con la respuesta de las demandas que, que también eh, hay que escuchar y hay que, y hay que resolver
0: en eh, los niveles de violencia a los que está escalando el gobierno de la RETA con esto que comentabas del de, de espionaje, de, de la infiltración eh, con policías de civiles eh, la apriete la, la amenaza con meter presa a la familia de los estudiantes que, que se quejan por la calidad educativa y por la, la, la falta de inversión eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Y con muchísima preocupación eh, hay cuestiones que que realmente solo podrían explicarse, eh, solo pueden explicarse por el, la enorme cantidad de dinero que el jefe del gobierno, del gobierno gasta, porque eso no es una inversión, gasta en la pauta publicitaria. Porque vos tenés un ministro que denuncia, entre comillas, no en los medios de comunicación, que eh, diputados, de, bueno, en mi caso, el Frente de Todos, eh, da, en, ...entregamos manuales instructivos del paso a paso de la toma... Y hemos, ...cuestiones que nunca existieron... ...pero que sin embargo se, se, se denuncian en los medios siempre, ¿no? Como verdades absolutas y a partir de ahí la persecución... ...con causas penales a los padres de los chicos... Eh, el, ...esto que, que es por demás preocupante, ¿no? ...policías de civil infiltrándose filtrándose las amenazas... Eh, ...el hostigamiento, en algunos casos los datos que después aparecen en las redes para que sigan siendo víctimas de, de hostigamiento, la verdad es que es por demás preocupante, estamos hablando del jefe de gobierno de la ciudad, de la ministra de Educación de la ciudad, de la policía de la ciudad, y después el otro día también hablamos con un colega tuyo, nosotros hace eh, hace alrededor de un mes eh, padecimos bueno, una, una una represión eh, muy, muy salvaje, en la casa de la, de la vicepresidenta. No sé si ustedes recuerdan, hay un policía que está insultando al diputado Máximo sí, ¿no? sí, sí. pasar
0: y lo, no lo no lo de...
1: Bueno, varios de esos policías. Ahora, lo que uno se pregunta, yo cuando veía eh, y seguía obviamente lo que viene haciendo la policía, ¿cómo sé que no son esos los policías que mandan a la escuela? ¿Qué policías son los que están mandando a la escuela? No es que están identificados, no es que tienen que ver con parte de un acuerdo para, para garantizar la seguridad, si se quiere, de los chicos. No todo lo contrario, porque eh, la semana pasada vimos a personas adultas que se acercaron a la escuela armados a maltratar a los chicos, a amenazarlos, y ahí estaban cuidándolos. Entonces no es que estamos pensando en, cuando vos tenés responsabilidad institucional, de generar determinado cuidado hasta que la cuestión de fondo, que es el problema, pueda resolverse, sino todo lo contrario, utilizar eh, las armas que te damos, eh, que te damos los ciudadanos, eh, como parte de, de la fuerza del Estado para, en este caso, perseguir adolescentes. Eso es tremendamente preocupante. ¿Qué tal, Montenegro? Buen día. Aquí Lucía Jolivet la saluda. Eh, ¿Qué tal? Escuchaba bueno muy muy atentamente lo que decía y, y me quedo con, con esto de, de, de que no ha sido realmente un escándalo, ¿no es cierto?, por eh, justamente el presupuesto que tiene Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad, en eh, pauta, publicidad, en el blindaje mediático, ¿no es cierto? Y eh, veía en su Twitter, en su cuenta de Twitter de la semana pasada, eh, sobre eh, justamente en este mismo sentido y eh, un juicio político a soledad acuña ¿Eh, lo ve lo ve posible mira nosotros venimos y no, acá te... decir, hablamos bien ministro que eh, públicamente eh, planteó que el, el problema de la educación tiene que ver con que los docentes los que sostienen el sistema educativo son personas fracasadas, ¿ustedes se acuerdan ¿no? de todo eso? Uh -huh. eh, en un Zoom que se filtra, esa plantea que el problema de la educación tiene que ver con los docentes, que son todas personas eh, fracasadas, que quisieron hacer otra cosa y que en realidad son docentes, ¿no? De, en, en sintonía con lo que había dicho Macri, las personas se caen en, en la escuela pública, digamos, un desprecio absoluto por el sistema, por la educación pública, por los docentes que sostienen la educación pública, y ahora una escalada sobre los chicos... ...desconociendo que hay que los centros de estudiantes se quedan a partir de una ley... ...un desconocimiento absoluto de todo... Sí. ...o al contrario, un conocimiento de una parte de la historia que quieren borrar... ...porque toda esta escalada comienza en un mes muy importante para los estudiantes... ...que es en el marco de, del mes de la juventud, la noche de los lápices, ¿no? En el medio de, de, esas, de esa fecha en la que conocemos la historia... ...sabemos del de, de horror que atravesaron nuestros chicos... Eh, frente a un reclamo, a escuchar, porque vos fijate que hablamos de las tomas, de los padres, de un montón de cuestiones, pero no hablamos de los reclamos. Nadie le pregunta al la, la ministro acerca de los reclamos. Nadie de, de los periodistas que pueden preguntar y que jamás repreguntan, eh, nadie le cuestiona, bueno, ¿cuál es el reclamo? Es la, son las de es la infraestructura, es lo que está pasando, con entre comillas, eh, este trabajo que están haciendo, trabajo, digo entre comillas, porque en muchos casos los chicos ni tienen dinero para viajar, ni tienen las condiciones que le piden, muchas veces la ropa, el otro día yo soy del Luano, sí. estaban los docentes tratando de conseguir ropa que estaba para que las chicas puedan hacer esas capacitaciones, y bueno, nosotros se vamos, y donde, nosotros, a, de, de, la ciudad de Buenos Aires, se si toma una definición, los chicos van a hacer las pasantías, las prácticas, laborales, bueno, ¿qué herramientas le vamos a dar a los chicos para que estén garantizadas esas prácticas? Si apenas pueden llegar a la escuela y no tienen su familia dinero para viajar, ¿cómo llegan los chicos? ¿Cuántas horas le sacamos de aprendizaje? ¿Cuántas horas le quitamos a los chicos de aprendizaje? Como lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, lo decimos siempre, algún día, algún día, esto se va a terminar, la impunidad no va a ser para siempre, la pauta no va a ser para siempre, algún día se va a terminar, y van a tener que explicar infinidad de situaciones. Por uh -huh. ejemplo, ¿qué es lo que hicieron con el presupuesto educativo que debería tener garantizadas las escuelas en condiciones? Cuando, por ejemplo, en el lenguitas la semana pasada, circulaba un video, de hablan de las viandas o se quejan de que los chicos no las necesitan, digo, todo lo contrario. Los chicos siempre están, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo, pero las ratas estaban en las salas de Jardincito.
0: Victoria, Sí. ¿Qué, ¿Qué tal Lautaro? Te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Hola, bueno,
1: Lautaro.
0: Eh, te quería preguntar, porque recién nombrabas las prácticas, ¿no? Estas profesionales. ¿Y qué pasa con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires? Porque, según bueno. tengo entendido en la presentación, porque estas prácticas, eh, según la Ley de Educación de la Ciudad, eh, propuesta justamente por el PRO, deberían ser no obligatorias.
1: Es, creo que esa, esa es la pregunta: ¿qué pasa con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O dónde está la justicia en la Ciudad de Buenos Aires? Es la pregunta que debería empezar a, a, a explicar todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Todo. Todo. Si alguna vez pudiéramos hacer foco en eso, ¿qué pasa con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Pero qué pasa con la justicia para esto? ¿Qué pasa con la justicia para los enormes negocios? Yo tengo, Nosotros acompañamos el caso de un muchacho que falleció. Eh, cuando se cae el edificio donde estaba, se, se le cae encima la pared a partir de una obra que hicieron. La mamá sigue pidiendo justicia por él. Eh, la causa no solo que no avanzó, sino que la empresa constructora responsable del accidente donde pierde la vida Terminó comprando ese terreno y sigue edificando y la justicia le permite hacerlo No sé si se entiende lo que pasa con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires Lo que pasa con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires es que prácticamente no hay justicia en la Ciudad de Buenos Aires que es un, eh, si, vos, si hablamos de un partido judicial orgánico, es el partido judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que habilita toda esta catarata de, de atropellos que lleva adelante el jefe de gobierno. Uh -huh. y, ¿Y entonces eh, le van a iniciar a Acuña un juicio político? Nosotros lo estamos, lo estamos, eh, lo estamos eh, trabajando desde la legislatura. Eh, ustedes la relación de fuerza la conocen. Sí. Eh, pero nosotros seguimos seguimos trabajando e insistiendo para que se vea lo que está pasando, pero para que se resuelva. Eh, hoy son los organismos de derechos humanos los que van a estar con los chicos, porque realmente nos preocupa. Además, todo esto se da en el medio de una interna política de la RETA, de Burris, de Macri, donde parece que la única forma de cooptar los votos que se van para la... Para la derecha más reaccionaria es ver quién es más violento. Uh -huh. Pero acá estamos hablando, hace un mes éramos nosotros, está bien, ya estamos muy curtidos eh, y acostumbrados a, a la violencia y al maltrato. Pero acaso los chicos, ¿hasta dónde van a llevar esta escalada? Que Si, si no hay definición, porque claramente uno la escucha la ministro y ellos no van no van a hablar con los chicos primero, hasta que no se levanten las tomas, pero previo a que los chicos tomen las escuelas, intentaron muchísimas veces acercarle estos reclamos y no los escucharon, no los escucharon antes, no los escuchan ahora, no, porque no los no, tienen, después. no
0: tienen interés en, en eso. Y justamente en esa línea usted va a organizar uno, una jornada sobre discursos de odio desde, que, que, que está impulsando desde la legislatura, jornadas de reflexión al rol de los medios en la prevención de los discursos de odio que está destinada a periodistas eh, comunicadores y público en general, ¿qué pasa con los discursos de odio y los medios?
1: Y mira, nosotros venimos desde el principio de año trabajando los discursos de odio justamente por todo esto que, que venía. ...que veníamos identificando, bueno, yo presido la Comisión de Derechos Humanos... ...así que todos los ataques que tienen que ver con la memoria... ...ataques homodiantes, ataques misóginos... ...bueno, todo lo que lo que sucede eh, lo, lo trabajamos... ...y la verdad, lo, lo comentaba, no sé si se los cuento a ustedes... ...lo que eran, lo que, el trabajo que nos hicimos de forma artesanal... no, ...pero fue identificar todas esas declaraciones, repudios... ...que venían ingresando a la legislatura y ponerlos en un mapita... ...cuando vos ves la ciudad, la ciudad está pintada... ...de diferentes tipos de ataques todos relacionados a ataques odiantes. Bueno, previos a ataques tiene que haber habido discursos odiantes que construyeron un sentido común en un sector de la sociedad que te habilita a hacer eso. Si uno va haciendo el análisis, bueno, en su momento eran los trolls, ¿se acuerdan? Mensajes que uh -huh. bueno, odiaban, odiaban, y eran trolls, no sabía. Después esos trolls pasaron a ser personas que a través de las redes eh, agredían, perseguían. Bueno, esas personas después se dotaron a la acción directamente y en un determinado momento las, las, los límites se fueron pasando y ahora eh, está aceptado el odio y el ataque odiante. Bueno, ¿cómo actúan los medios de comunicación en eso? ¿Cómo bueno. sucedió? ¿Qué pasó para que de repente una sociedad que tenía un pacto con respecto a la violencia, nunca más bueno son límites que no vamos a pasar. ¿En qué momento se pasaron esos límites? ¿Y cuánto trabajaron determinados medios de comunicación para que sin que nos demos cuenta el odio volviera a ser parte de, de, de nuestra sociedad y creciera como está creciendo.
0: Un trabajo diario, ¿eh? Eh, justamente estuvieron haciendo, me parece muy interesante ese tema. Eh, son unas jornadas entonces que se llaman eh, El rol de los medios en la prevención de los discursos de odio, que está destinada a periodistas, comunicadores y público en general, en la legislatura, eh, este 4 y 18 de octubre y el 1 y el 5 de noviembre. legisladora
1: le agradezco.